1: antes que me gane su fe, aquí está y la paciencia de los santos.
2: Hola queridos hermanos, reciban la gracia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador, desde Toronto a través de Radio María, Canadá. Es una bendición llevar a ustedes la vida e historia de los santos de nuestra Iglesia Católica en su programa Evangelizador, el Santo del Día y siete Minutos con Cristo. Hermanos, ustedes que nos están escuchando en cualquier parte del mundo, también pueden ir a la Internet o al sitio de Google y escribir radiomaria.ca-sdd y esto los llevará directamente al website o página en la Internet de Santo del Día, donde podrán tener acceso a todos los episodios anteriores.
3: Sí, mis hermanos, es una bendición el poder compartir con ustedes la vida de los santos de nuestra Iglesia Católica. Este programa estamos compartiendo la buena nueva, los santos evangelios, la santa palabra de Dios reflejada en la vida de los santos. Estos hombres y mujeres de Dios que decidieron hacer de la vida y enseñanza de Jesucristo su estilo de vida y al igual que el Maestro lo dieron todo por amor a Dios y a sus hermanos los santos se dejaron iluminar y guiar por el Santo Espíritu de Dios y evangelizaron con su testimonio de vida ellos hicieron la voluntad de Dios son ejemplos de amor, paz, humildad y paciencia. El propósito de sus vidas fue convertirse en fieles imitadores de nuestro Señor Jesucristo y se dedicaron a promover la paz y el amor en su diario vivir, al igual que lo hizo el Maestro. Le dieron toda la gloria a Dios con sus palabras pensamientos y acciones al poner en práctica la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo.
2: Sí, mis hermanos. Escuchemos lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1717. Las bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesucristo y describen su caridad. Expresan la vocación de los fieles asociados a la gloria de su pasión y de su resurrección. Iluminan las acciones y las actitudes características de la vida cristiana. Son promesas paradójicas que sostienen la esperanza en las tribulaciones, anuncian a los discípulos las bendiciones y las recompensas ya incoadas, quedan inauguradas en la vida de la Virgen María y de todos los santos.
3: Para lograrlo tenemos que asociarnos como discípulos de Jesucristo a su gloria y a su pasión. Y así podremos experimentar la gloria de resurrección a una vida nueva llena del amor y de la paz de nuestro Creador, Dios Padre Todopoderoso.
2: Hermanos. El catecismo de la Iglesia Católica nos los enseña clara y sencillamente que las bienaventuranzas describen a nuestro Señor Jesucristo y su gran amor hacia todos nosotros. Nos invitan a ser como Él. Las bienaventuranzas es la luz que ilumina nuestra vida cristiana. Son la guía, el manual de vida del cristiano, que sostendrán nuestras esperanzas en las tribulaciones, en las angustias, en la desolación que a veces llegan a nuestras vidas. Ellas nos anuncian las promesas y recompensas que ya el Señor ha puesto a nuestra disposición. Si llegamos a amarle en espíritu y en verdad, así como lo hizo la Santísima Virgen María, y también lo han hecho los santos. Para lograrlo, tenemos que asociarnos como discípulos de Jesucristo a su gloria y a su pasión. Y así podremos experimentar la gloria de su resurrección, a una vida nueva llena de amor y de la paz de nuestro Creador, Dios Padre Todopoderoso.
3: En este día los acompañamos su hermana Hortensia y su hermano Miguel. Y recuerden que también tendremos nuestra habitual sesión de los siete minutos con Cristo para que nos pongamos en en actitud de oración, pidiendo al Santo Espíritu de Dios que nos ilumine y fortalezca para que reflexionemos en este mensaje y así la luz de Cristo y su santa palabra llenen nuestros corazones de su amor y de su
2: paz. Así es, hermanos. Como se lo mencionamos al comienzo, les tenemos un programa lleno de bendiciones que nos ayudará a enriquecer y fortalecer nuestra fe católica.
3: Hoy les hablaremos de los amigos de Jesucristo, esos hombres y mujeres santos que decidieron hacer de la vida y enseñanzas del Maestro, su estilo de vida y que nuestra Iglesia Católica celebra esta semana.
2: Y ellos son San Juan Bautista, San Guillermo de Bercelli, San José María Escribá de Balaguer, San Cirilo de Alejandría, San Irineo de Lyon, Santos Pedro y Pablo, y Santos Protomártires de la Iglesia de Roma. El 24 de junio celebramos a San Juan Bautista, hijo de Zacarías y Santa Isabel, quienes por su edad avanzada habían perdido la esperanza de tener un hijo. Pero un día que Zacarías estaba cumpliendo su oficio de sacerdote en el templo y ofrecía el sacrificio vespertino de dentro del santuario, recibió un gran anuncio, que pronto tendría un hijo. Él pidió un signo y quedó mudo hasta el cumplimiento de la palabra del Señor. Y Santa Isabel, en medio de la admiración de parientes y de conocidos, concibe un hijo.
3: Después Santa Isabel recibe la visita de su prima, la Santísima Virgen María, y sabe por ella de las maravillas que el Señor está obrando para la salvación de la humanidad. Comienza a alabarlo y bendecirlo, y mientras que el niño salta de gozo en su vientre.
2: Todos sabemos, todos sabemos cómo San Juan Bautista, cuando sintió la presencia del Espíritu Santo la presencia de Dios que estaba
3: en la Virgen, en María. La Virgen
2: Santísima el niño saltó, saltó de gozo
3: al momento del nacimiento sus padres lo llaman Juan que quiere decir Dios muestra su bondad Qué lindo miren hermanos lo que significa Juan Dios muestra su bondad.
2: Así que todos los que se llaman Juan ahora ya saben lo que significa su nombre si no lo sabían. Dios muestra su bondad. Por esa razón, San Juan Bautista fue llamado Juan al momento de su nacimiento por su padre Zacarías y Santa Isabel.
3: Y entonces Zacarías recupera el habla para cantar un himno de gratitud... San Juan Bautista estaba consciente de su misión y cuando tiene la edad conveniente, se retira al desierto, vestido con, un, con una piel de camello y con un cinturón. Allí se alimentó solo de langostas y miel silvestre. Su vida penitente impresionó a muchos, quienes de todas partes de Palestina acudieron a escuchar al profeta. Predica la penitencia y la conversión de corazón para preparar la llegada del reino mesiánico que ya estaba cercano como signo de la purificación de los pecados y del nacimiento a una nueva vida.
2: San Juan Bautista como signo de purificación de los pecados y nacimiento de una nueva vida, hacía sumergir en las aguas del Jordán a aquellos que acogían su palabra. Por esto es que lo llamamos el Bautista. Cuando él bautizó a Jesús en el Jordán, lo señaló como el Mesías esperado. Él denunció el pecado de Herodías, cuñada y amante de Herodes Antipas, y esto le costó la cárcel y después la vida. Se le considera el patrono de las autopistas y de los albergues y también el patrono de los encarcelados y condenados a muerte. San Juan Bautista es el último y mayor de los profetas. Y yo quiero, hermanos, leerle un pasaje de, del Santo Evangelio. Cuando San Juan el Bautista vio venir hacia él a Jesús... Esto lo tenemos en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29. Al día siguiente, al ver a Jesús venir hacia él, dijo, He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije, Detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no le conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, He visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Yo no le conocía, pero él que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Yo le he visto y doy testimonio de que ese es el elegido de Dios. Palabra de Dios.
3: Te alabamos
2: Señor. Sí hermanos, le, le leí. Del versículo 29 al 33. Al 34. Porque San Juan Bautista vino a preparar. El camino. Al Mesías, a nuestro Salvador. San Juan Bautista. Fue ese profeta ese profeta que queda entre el Antiguo Testamento en esa transición del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento un gran profeta, el Bautista un santo que el mismo Señor Jesucristo dijo que no había un hombre como él nacido de mujer el Bautista San Juan Bautista ruega por nosotros
3: el 25 de junio celebramos a San Guillermo de Vercelli. Unos 37 santos llevan el nombre de Guillermo, el que hoy recordamos nació en Vercelli, de una familia noble, vistió desde muy joven el hábito monástico y peregrino a los santuarios más famosos de la cristiandad. Comenzó por Santiago de Compostela y al querer ir a Jerusalén, muchos obstáculos se le impidieron y se quedó en Italia. Se construyó una celda en el Monte vergine Entendió que el Señor escogió este lugar para orar y meditar. Muchos otros construyeron celda al lado de, la, de él y después se construyó una iglesia dedicada a la Santa Virgen María. Él se retiró a otro lugar en busca de soledad. Y alrededor de él surgió un movimiento de oración y penitencia. Él murió en Goleto y su tumba se convirtió en destino de peregrinaciones y se dice que sucedieron muchas curaciones milagrosas. Una gran imagen en su honor fue colocada en la Basílica de San Pedro en el Vaticano.
2: Un gran santo San Guillermo de Vercelli, desde muy jovencito, él vistió el hábito monástico y se dedicó a peregrinar a los santuarios más famosos de la cristiandad en su tiempo. Un hombre de mucha oración, de mucha santidad y un gran intercesor para curaciones milagrosas, que muchos, muchos se convirtieron por medio de él, porque él predicó el evangelio con su ejemplo, con su ejemplo de santidad. Por imagínate, eso lo recordamos el 25 de junio. Imagínate
3: también. cómo él quería estar en soledad y solo en oración, y, y lo buscaban siempre.
2: Siempre, Así, siempre que él se iba de un lugar, lo seguían sí. la gente, claro, porque sentían el la
3: espíritu,
2: santidad sí. de él. Un gran, un gran guía espiritual. El 26 de junio celebramos a San José María Escrivá de Balaguer, él nació en España en 1902. Era un sacerdote de personalidad excepcional, cuenta su historia. Él decía que todos los cristianos están llamados a la santidad y que pueden alcanzarla en el ejercicio de su trabajo y su profesión, lo que significa que él también, al igual que San Juan Pablo II, que dice con la nueva evangelización, nosotros podemos evangelizar y también podemos ser santos en donde quiera que estemos. En nuestro hogar, en nuestros trabajos, en nuestras comunidades, donde quiera que vayamos. Nosotros estamos llamados a dar un ejemplo de santidad y podemos adquirir la santidad donde quiera que estemos. San José María Escriba de Balaguer era licenciado en jurisprudencia y fundó en 1928 a Lopus Dei que en latín significa obra de Dios, lo voy a repetir, Opus Dei en latín significa obra de Dios, y esta, y esta organización católica que él fundó en 1928, él le puso por eso ese nombre, Opus Dei, se le conoce como una prelatura apostólica que se propone abrir a los fieles a una, a una nueva y buena vía de santificación en el mundo. También fundó una rama femenina y la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz. En el fondo, la idea de él es, es simple. Que las ocupaciones cotidianas normales pueden convertirse en lugares de encuentro con Dios. Que la santificación, en este sentido, consiste en realizar los pequeños deberes que nosotros como católicos podemos hacer a cada instante en medio de la gente, y sin necesidad de cambiar de, de nuestro estado, de nuestro estado espiritual. Nosotros podemos andar donde quiera que vayamos. Podemos rozarnos con todo tipo de gente, porque siempre lo vamos a encontrar. Vivimos en el mundo. Nosotros estamos llamados a cumplir la santidad. Estamos en un camino que queremos ser santos, pero eso no nos impide de que estamos rodeados de personas que no piensen igual que nosotros, que no quieren esos valores que nosotros este, tenemos en nuestros corazones y que queremos hacerlos nuestros, esas enseñanzas de Jesucristo. Pero por esa razón es que Él dice, nosotros podemos ser santos en todo lugar y en nuestras ocupaciones diarias. En 1950, el Day obtiene la aprobación definitiva de la Santa Sede. Su escrito más conocido de San José María escriba de Balaguer es Camino. Se llama Camino, que contiene enseñanzas sencillas. Aquí él daba un consejo a los maestros y decía, «Profesor, ten el ideal de hacer comprender a los alumnos en poco tiempo lo que a ti te ha costado ver claro en largas horas de estudio». José María Escrivá de Balaguer, el santo, muere en 1975 y Juan Pablo II lo proclamó santo en 2002.
3: El 27 de junio celebramos a San Cirilo de Alejandría, obispo y doctor de la iglesia. Él nació en Egipto alrededor del año 370, en el seno de una conocida familia cristiana. Él tenía una gran inteligencia y era una persona muy culta. Estas cualidades unidas a una severa disciplina religiosa lo hicieron un hombre valioso para la iglesia de Alejandría, donde en el año 412 sucede a su tío Teófilo como patriarca. Se enfrentó a Nestorio, que consideraba que la Santísima Virgen María era únicamente madre de la humanidad de Cristo y no Teotocos, es decir, madre de Dios. En cambio, Cirilo sostenía la integridad de las dos naturalezas de Jesucristo, divina y humana. Por eso, debía dársele a la Virgen María su legítimo título, Madre de Dios. El concilio de Efeso del 431 le da la razón a Cirilo, el santo muere el 27 de junio del año 444, dejando a la iglesia una rica producción teológica.
2: Un gran santo, San Cirilo de Alejandría, doctor de nuestra iglesia católica. Él, un gran defensor de nuestra fe católica, de nuestra doctrina, cuando él defendió el título de la Virgen María, que ella es Madre de Dios. Nestorio, él quiso negarle a la Santísima Virgen María ese título legítimo, Madre de Dios. Él decía que ella solo era Madre de la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Pero no, María es Madre de Dios. Es nuestra Madre también. Y San Cirilo fue un gran defensor de nuestra Madre Santísima, de los principios, de nuestra fe católica. Bendito sea San Cirilo de Alejandría. El 28 de junio celebramos a San Irineo de Lyon, obispo y mártir. Irineo significa hombre pacífico y nació en Esmirna, Turquía, en el siglo II. Se hizo cristiano desde muy joven y fue asidu oyente de Policarpo, que fue discípulo de San Juan Evangelista. Se dedicó a refutar las posturas heréticas. Primero enfrentó el montanismo, que eran las posturas del sacerdote Frigio Montano, y luego el gnosticismo, que negaba la autoridad de la tradición y legitimidad de la jerarquía eclesiástica. En Roma fue acogido y confirmado en la fe de los apóstoles, mientras que en su iglesia de Lyon fueron martirizados unos 400 cristianos, entre ellos el obispo Potino. Al volver a Lyon, fue aclamado obispo. Al aceptar el cargo, él también se dio cuenta que significaba ser candidato al martirio, pero no lo negó, lo aceptó con mucho amor el cargo, aún sabiendo lo que le había pasado al obispo anterior que había sido martirizado. Ya como obispo se dedicó con su predicación y con su ejemplo a difundir el evangelio, Hizo el papel de moderador y pacificador, por eso tenía una autoridad indiscutida en Francia y en toda la iglesia. Escribió un famoso libro titulado Contra los herejes. Muere mártir bajo el gobierno de Septimio Severo alrededor del año 202 y como tal es venerado aún en actualidad en la iglesia. Un gran santo, San Irineo de Lyon, un hombre que no negó la fe en Jesucristo, al contrario, aceptó el cargo que él sabía que lo iba a conducir al martirio.
3: El 29 de junio celebramos a San Pedro y San Pablo, apóstoles y mártires. Ellos son llamados príncipes de los apóstoles. Pedro es el apóstol a quien Jesús Confió su iglesia. Su nombre es Simón Bar Jonás, es decir, hijo de Jonás. Nació en Betsaida de Galilea, a orillas del río Tiberiades. Era casado y habitaba en Cafarnaún. Pedro y su hermano Andrés, junto con Santiago y Juan, pescadores y comerciantes, Jesús lo llama a Pedro, Cefas, que quiere decir roca. Al traducirlo, luego al latín como Petra y posteriormente se le denominó Pedro.
2: Cuando el maestro, después de una noche de oración, escoge y constituye el grupo de los doce, Pedro es el primero y como tal permanece en todos los testimonios del Nuevo Testamento. Pedro supo corresponder al amor de Jesús con una fe sincera. Arrepentido después de negar a Jesús, es consolado por la resurrección. El resucitado, según el Evangelio de Juan, quiere confirmar a los demás apóstoles la misión confiada a Pedro. De ahí que a la triple profesión de amor le repite el maestro tres veces, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. San Pedro era impulsivo, espontáneo y generoso. Después de la resurrección de Cristo, vive en Jerusalén y desarrolla su actividad apostólica en Palestina. Después del concilio de Jerusalén, inicia sus viajes misioneros a Siria, Asia Menor y Grecia. Alrededor del año 60, él está en Roma, la capital del imperio, y que estaba destinada a convertirse en el centro ideal de la cristiandad. Él se convierte en el primer obispo de Roma y con su martirio, Sumisión de cabeza visible de la iglesia.
3: Él muere bajo el gobierno de Nerón, junto con San Pablo. Aunque es crucificado de cabeza porque es de origen judío, Pablo, como ciudadano romano, es decapitado. La Basílica de San Pedro recuerda aún hoy la vida y la obra del líder de los apóstoles, Pedro, es patrono de los papas de Roma y muchas diócesis del mundo. Es el primer papa de nuestra iglesia católica. San Pedro. San Pedro.
2: El Tam sucesor de Cristo.
3: Así es.
2: También el 29 de junio celebramos a San Pablo. Él nace entre el año 5 y 10 en Tarso. Sus padres eran fabricantes y vendedores de tiendas. Tenían, eh, tenían ciudadanía romana. Esta es la razón de su doble nombre, Saulo para los judíos y Pablo para los griegos y romanos.
3: Conocía muy bien la cultura griega y aprendió su lengua. Aunque permaneció fiel a la tradición judía, de joven fue enviado a Jerusalén, donde completó su formación en la escuela de Gamaliel, el maestro más famoso y más sabio de la época en el mundo judío. En Jerusalén entró en contacto con los cristianos que eran considerados un grupo peligroso dentro del judaísmo y que éstos querían desaparecer por todos los medios. Aun siendo un muchacho, asistió a la muerte de Esteban, Cuidando los abrigos de los apedreadores, cuando se hizo adulto, obtuvo autorización para perseguir y matar a los cristianos.
2: Pablo iba para Damasco con este propósito, perseguir los cristianos. Cuando dice la santa palabra de Dios, que de repente lo envolvió una luz venida del cielo, él cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Palabra de Dios. Esto está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 3 y 4. A su pregunta, que ¿quién eres, Señor?, escucha como respuesta: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Al levantarse del suelo nota que estaba ciego, pero con una gran luz en el corazón. Después de ser acompañado por Ananías es bautizado y recupera la vista el perseguidor se convierte en el más incansable misionero. La gracia de Dios abrió una gran brecha en su corazón. Realizó cuatro largos viajes y funda numerosas iglesias a las que dirige sus cartas, las cartas paulinas. A los gálatas les escribió, Les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de orden humano. Pues yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Con su predicación y sus escritos, San Pablo realiza la primera y más grande inculturación del Evangelio en la historia. Por eso los recordamos a estos dos grandes apóstoles de Cristo, San Pedro y San Pablo. San Pedro, patrono de los papas, patrono de Roma, y de muchas dióceses en el mundo. San Pablo, ese gran predicador, ese hombre que después de ser perseguidor, se convirtió en uno de los grandes, grandes, digamos, que impulsó la evangelización en el mundo, con los paganos. San Pablo, por eso lo recordamos, y ya todos sabemos en el Nuevo Testamento, en nuestras celebraciones de la Santa Misa, las cartas de San Pablo, Siempre están ahí porque Él nos dejó un gran testimonio de conversión. San Pablo y San Pedro los recordamos todos los 29 de junio. El 30 de junio celebramos a santos protomártires de la iglesia de Roma. Los cristianos sufrieron el martirio en medio de crueles e inhumanos tormentos con la persecución que desencadenó el emperador Nerón, Claudio César, del año 37 al 68. Después del incendio de Roma en el año 64, se dio una gran persecución contra los cristianos, se acrecentó. Se cuenta que al tercer día del incendio Nerón llegó a Roma. Él estaba en ansio. Llegó a contemplar cómo la tercera parte de Roma era consumida por las llamas y preso de su locura comenzó a cantar tocando la lira. Se rumoró que él fue el que mandó a iniciar el incendio, pero para desviar sospechas, culpó a los cristianos. Los cristianos fueron perseguidos, expuestos al escarnio público, encarcelados y torturados, y después martirizados. Se dice que muchos fueron envueltos en pieles de animales y dejados para ser devorados por perros hambrientos. Otros fueron crucificados y otros cubiertos de cera, Aceite y brea para ser quemados vivos, como antorchas humanas. Estos mártires demostraron su gran fe en Jesucristo y la Iglesia Católica les reconoce su sacrificio por la fe al celebrarlos este día, el 30 de junio. En este día, nosotros, hermanos, tenemos que recordar el ejemplo de todos estos mártires de Roma que fueron perseguidos y martirizados, fueron torturados, fueron quemados vivos como antorchas humanas porque ellos profesaron su fe en Cristo y no la negaron. Porque muchos de ellos se les dijo que abandonaran la fe y que se les iba a perdonar la vida, pero ellos no lo hicieron. Ellos decidieron proclamar el nombre de Cristo, victoriosos, a pesar de que iban a ser mártires, pero ellos sabían muy bien que iban, que iban para la casa de Dios. Benditos sean estos protomártires que celebramos el 30 de junio, los protomártires de la Iglesia de Roma.
3: Mis hermanos, quiero compartirles lo que dijo San Juan Pablo II acerca de la paz. Nosotros los cristianos, en particular, estamos llamados a ser sentinelas de la paz en los lugares donde vivimos y trabajamos, es decir, se nos pide que vigilemos para que las conciencias no cedan a la tentación del egoísmo, de la mentira y de la violencia. Sí, mis hermanos, bien claro lo dice San Juan Pablo II. Como cristianos debemos ser protectores de la paz, promotores de la paz y ejemplos de paz en todos los lugares donde nosotros nos movemos. Como cristianos, como católicos, debemos ser testimonios de esa paz que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. No debemos permitir que nuestros corazones y nuestras conciencias sean objeto de la tentación del egoísmo, la mentira, la violencia. Debemos siempre pedir la iluminación y la fortaleza del Santo Espíritu de Dios para que podamos enfrentar y salir victoriosos de todas esas situaciones y circunstancias que nos pueden hacer caer.
2: Nuestro Señor Jesucristo nos los dijo en el Evangelio, según San Juan capítulo 14, versículo 27. «Os dejo la paz». Mi paz os doy, no os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Palabra de Dios. Te alabamos, Te alabamos Señor. Señor. Ánimo, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. Su paz está con nosotros. Abramos nuestros corazones a su amor y misericordia, y el mundo no podrá dominarnos. Por eso Él nos dice que no nos turbemos ni nos acobardemos, porque su amor y su poder nos protegen y nos amparan. Confiemos en su divina misericordia y siempre vamos a prevalecer, hermanos.
3: Siempre recordemos, hermanos, que no hay santos sin pasado ni pecadores sin futuro, por ahora vamos a escuchar un bello canto y enseguida regresamos con más de su programa El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo.
4: Antes de que la espera desgaste años en mí, estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea. Tú llámame a servir, llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. corazón sincero para gritar sin miedo tu gran desaseño. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y mi fuerza en la oración. Necesiten mis ganas de vivir donde falte la esperanza donde falte la alegría simplemente por no saber de ti y así enmoriré tanto calles predicando lo bello que es tu amor Señor tengo alma misionera conduceme a la tierra que tenga sed de ti llévame donde los hombres necesitan ¡Suscríbete!
2: La voz católica que te acompaña Dios está aquí, llegó con poder Bendigamos su nombre, proclamemos su victoria Gritemos con gozo ¿Quién vive? Cristo vive Le saluda a su hermano Miguel Y nos dice la santa palabra de Dios En el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 5 Versículo 9 bienaventurados los que trabajan por la paz porque ellos serán llamados hijos de dios palabra de dios te alabamos señor queridos hermanos hoy vamos a reflexionar a compartir sobre la séptima bienaventuranza bienaventurados los que trabajan por la paz porque ellos serán llamados hijos de dios es una bendición, hermanos, seguir compartiendo con ustedes acerca de las bienaventuranzas. Nuestro Señor Jesucristo en las bienaventuranzas nos describe claramente lo que debe ser la persona santa. En el sermón de la montaña, Él nos describe claramente cómo debe ser un verdadero discípulo de Él. Sí, hermanos, en las bienaventuranzas podemos ver la descripción de nuestro Señor Jesucristo, el santo de los santos. En este día, mis queridos hermanos, les repito, vamos a reflexionar en la séptima de las bienaventuranzas. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En el sermón de la montaña, nuestro Señor Jesucristo nos da esta enseñanza, que era una novedad para los que la escucharon en ese momento. Y también en estos días, hermanos, creo que también representa una novedad para todos nosotros en estos tiempos. Porque el mundo ha acaparado muchas áreas de nuestras vidas y vivimos distraídos por el ruido y el brillo de este mundo. Pero el Maestro en su gran amor y misericordia nos da este manual de vida para que todos nosotros, sus discípulos, podamos ser llamados hijos de Dios y alcanzar el reino de los cielos. Nuestro Señor Jesucristo nos está dando el mensaje de que, de que a pesar de las circunstancias o situaciones que estemos experimentando, a pesar de las pruebas que se presenten a nuestras vidas, a pesar de la influencia que el mundo pueda ejercer o empujar en nuestro diario vivir, a pesar de las heridas que el pecado pueda provocar en nuestros corazones, a pesar de todo aquello malo que nos rodea y todo aquello que nos hace tropezarnos. Nosotros tenemos que trabajar y promover la paz para prevalecer y poder salir victoriosos. Él nos invita a abrazar y recibir esta promesa que Él nos hace para que seamos herederos del reino de los cielos, de la vida eterna, de la tierra prometida. Este sermón de la montaña, hermanos, está dirigido a todos nosotros, sin excepción alguna, al pueblo de Dios, porque somos hijos de Dios. Este pueblo de Dios que somos nosotros, que ha recibido el alimento espiritual, el pan de vida, y que estamos llamados a proclamar el evangelio, al igual que lo hizo nuestro Señor Jesucristo. A proclamar esa buena nueva a todos nuestros hermanos que están necesitados de este mensaje de amor y paz, de este mensaje de salvación. Nos damos cuenta, hermanos, al reflexionar en estas bienaventuranzas que no son nada fáciles de practicar. Hay que tener una gran fe en Dios, tenemos que tener una gran fe en Dios Sentir plena confianza en Él para poder recibir este mensaje de amor y misericordia en nuestros corazones. Para poder tratar, al menos de entender un poco, ese misterio de amor que el Señor nos ofrece. Esta enseñanza nos invita a ser mejores hijos de Dios. El Señor nos invita a ser como Él, nuestro Señor Jesucristo. A vivir nuestra existencia de acuerdo a las bienaventuranzas, que en realidad son una descripción perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, hermanos, es el más santo y quiere que también nosotros seamos santos. Él quiere que nos dejemos guiar por sus enseñanzas, y así poder descubrir la misión, la vocación que Él tiene destinada para nosotros como hijos de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos está invitando a ser instrumentos de paz, de amor, de reconciliación. Nos está invitando a ser fieles imitadores de Él. Y repito, hermanos, la santa palabra de Dios nos dice en la séptima bienaventuranza. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hermanos, muchas veces escuchamos a nuestros hermanos que nos saludan o se despiden con la palabra o expresión Shalom. Esta palabra que tiene su origen en el idioma hebreo es un deseo de salud de armonía, de paz interior, de calma y tranquilidad. ¿Quién es el que puede darnos todo esto que se ha mencionado? Solo nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Padre, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Él es el único que puede darnos la paz que nuestro corazón anhela, porque Él es el Príncipe de la Paz y es el único que puede traer la paz a nuestras vidas a nuestros corazones a nuestro entorno ya lo había profetizado el profeta Isaías en el capítulo 9 versículo 5 porque una criatura nos ha nacido un hijo se nos ha dado estará el señorío sobre su hombro y se llamará su nombre maravilla de consejero Dios fuerte siempre padre príncipe de paz palabra de dios te alabamos señor porque sólo alcanzaremos la verdadera paz cuando tengamos esa armonía espiritual que sólo es producida cuando tenemos esa conversión y nuestra comunión con dios es restaurada otra vez nunca podremos ser trabajadores por la paz si no estamos en la gracia de dios el pecado nos roba la paz. Esa paz que nuestro Señor Jesucristo nos da. Un corazón lleno de odio, rencores, egoísmos, soberbia, envidias, resentimientos, no puede tener paz ni ser portador de un mensaje de paz para otros hermanos. Un corazón turbado por estos malos sentimientos no podrá trabajar nunca por la paz. Es por eso, hermanos, que tenemos que proteger nuestra paz espiritual que se inicia en nuestros corazones y es consecuencia de nuestras buenas acciones. Es por eso que tenemos que acudir a la oración y al sacramento de la reconciliación y pedirle a Dios que nos dé la paz, que es fruto de los dones del Espíritu Santo. Es por eso que tenemos que perdonar a nuestros hermanos y perdonarnos a nosotros mismos y también pedir perdón cuando ofendemos a otro hermano. Solo así podremos obtener la paz y ser trabajadores por la paz. Hermanos, la paz se funda en el amor a Dios. El documento de Aparecida nos dice en el numeral 542, la paz es un bien preciado pero precario. La iglesia está llamada a ser una escuela permanente de verdad y justicia, de perdón y reconciliación para construir una paz auténtica. Todos tenemos que abrazar la verdad y la justicia, hermanos, el perdón y la reconciliación, si queremos paz en nuestras vidas y en la de nuestros hermanos. Sí, también nosotros tenemos que trabajar por la paz de nuestros hermanos, por la paz del mundo, así como lo han hecho los santos de nuestra iglesia católica. Juan Pablo II lo hizo, al igual que nuestro Señor Jesucristo. Procuremos tener paz en nuestros corazones. Cristo nos da esa paz. Cuidémosla, cultivémosla en nuestras vidas y en la de nuestros hermanos. Seamos siempre instrumentos de amor y paz y de reconciliación, dondequiera que estemos, dondequiera que vayamos. La paz y la justicia, hermanos, van de la mano. Están conectadas y se necesitan. Es tarea de la iglesia, de todos nosotros, proclamar la verdad que hemos recibido de Jesucristo. Hacerla saber, predicar el reino de Dios. Hacer, hacer sentir su voz entre las múltiples voces del relativismo. ¿Cómo podremos construir la paz sin construir la justicia? Tenemos que construir la paz siendo justos, hermanos. Ya lo decía la descripción del hombre justo en el Antiguo Testamento. El hombre justo es un hombre de Dios. Nosotros, hermanos, no podemos andar enjuiciando a nuestros hermanos. Nosotros tenemos que promover el perdón y la reconciliación. Ese perdón y reconciliación que Cristo nos invita que sea parte de nuestra vida. Esa es nuestra misión como evangelizadores. Recordemos lo que nos dice el Santo Evangelio según San Lucas capítulo 2 versículo 4. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios se complace en los hombres pacíficos, en los que trabajan por la paz y la promueven. Seamos esos hijos de Dios, hermanos, en quien Él se complace. Vivamos en paz como hermanos en Cristo. Dios quiere que nos amemos, así como también Él nos ama. Dios quiere que nuestros corazones se llenen de paz, se inunden de paz y esa paz solo la puede dar nuestro Señor Jesucristo. Por eso es muy importante, hermanos, que abramos nuestros corazones al amor de Cristo porque Cristo quiere que nosotros promovamos la paz pero quiere que salga de nuestros corazones, de lo más íntimo de nuestro ser para que sea una paz auténtica, una paz que es inspirada por el Santo Espíritu de Dios. Hermanos, en esta semana reflexionemos en esta gran enseñanza que nos regala nuestro Señor Jesucristo en la séptima bienaventuranza, que si trabajamos por la paz, seremos llamados hijos de Dios. Roguemos a la Madre de Dios, la Santísima Virgen María, la Reina de la Paz, nuestra Madre, que con su poderosa intercesión nos ayude a ser cada día pacíficos, como lo es nuestro Señor Jesucristo, para que podamos ser merecedores de esta promesa que nos hace y podamos cumplir la voluntad de Dios, siempre iluminados y fortalecidos por el Espíritu Santo. Y nunca, nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos tal y como son y sin condiciones, es ser amigos de Jesucristo.
3: Gracias por acompañarnos y recuerden seguir en sintonía de todos los programas de nuestra emisora Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Hasta la próxima, mis hermanos. Que Dios les bendiga hoy y siempre.